0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programında benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Her bölümde birbirinden farklı mesleklere sahip, seyahat ederek hayatını başka bir yöne çevirmeyi başarmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesaretini ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Başıma gelmeyen kalmadı ya. Hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım çünkü uzun zamanda takip ettiğim ve acayip maceralı bir hayatı olan fakat bizler gibi beyaz yakalı bir ofis ortamından çıkmış ve dünyayı bize getirmiş bir kadın var karşımda. Bugün karşımda istifa edip dünya seyahati yapma hayalleri kurarken ve buna bir türlü cesaret edemezken işten çıkarılan. Evinden ayrılmaya cesaret edemezken evden çıkartılan, eşyalarını satan, kalanına ihtiyaç sahiplerine dağıtan, aldığı tazminatla bir bilgisayar, bir mini kamera ve Nepal'e tek yön bir bilet alıp yolları düşen çok cesur bir kadın var. Didem Mollaoğlu. Didem hoş geldin.
1: Merhaba Bahar, hoş bulduk. Ben de aynı şekilde çok heyecanlıyım. Çok teşekkürler davetin için.
0: Ben de buraya gelmeni heyecanla bekliyordum. Karşımda olmanı çok heyecanla bekliyordum. Ama bugün bir sürü teknik aksaklık yaşadık. Mercury Retros'una bağlıyorum bunu ama nihayet karşındasın ve çok keyifli bir sohbet yapacağız birlikte. Çok acayip hikayelerim var. Malezya'da çalınan bilgisayar ve kamera hikayesi, Laos'ta motor kazası, kırık omuzda 90 kilometre motor sürüşü, sokakta banklarda geçirilen geceler, 10 gün hiç çıkamadan bir arabanın içinde yaşama, Hindistan'da hamam böcekleriyle dolu bir oda ve ben bunları anlatırken yoruldum. Sen e, neler yaşadın tahir bile edemiyorum. Şimdi hepsini tek tek dinleyeceğiz birlikte. Kim sana sormak istediğim bir şey var. Şuradan başlamak istiyorum. Orta geleli bir ailede büyüdün. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve, ve Ekremcılığı bitirdin hepimiz gibi 2001 yılında işte sen ajansarda başladın. Kimimiz kurumsal şirketlerde başladık. Ben de reklam ajansında başladım. Hayata başladık. Ve işte kariyerimizde iyi kötü devam etti. Kimi yerde sigortamız bile ödenmedi. Kimi yerde çok çalıştık. Ama bir şekilde gayret ettik ve bir kariyer yaptık. Sen son olarak bir operatöründe kurumsal iletişim departmanında çalışırken ve aslında herkesin sahip olmak isteyeceği bir işin varken sen mutlu değildin. Ve ne yapacağını da bilmiyordun aslında. Tek bildiğin çantanı alıp seyahat etmek istediğinde ama cesaretin ve paran yoktu. Nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti bu yolculuk?
1: Ben aslında hani cesaret yolculuğu nasıl başladı derken hani korkuyla başladı diye cevap vermek istiyorum. Çünkü o kadar çok korkuyordum ki herkesin kaygıları gibi benim de çok kaygılarım vardı. Çünkü Normalde işte bir meslek sahibi olup ofis ortamında çalışıp oradan kazandığım parayla hayatını geçindirebileceğini düşünüyordum. Bunun dışında başka bir yol yoktu bildiğim. E, mutsuzdum. Neden mutsuzdum? İçimde büyük bir boşluk vardı. Yapmak istediğim, olmak istediğim yerde değil hissi vardı çok fazla. Ama ne yapmak istediğimi de bilmiyordum. Sanırım bu hepimizin ortak sorunu. Hani şu anda yapmak istemediğimiz bir şey var ama ne yapmak istediğimizi bilmiyoruz. Aynı şekilde bende de vardı. Ve böyle böyle yıllarım geçti. Her günüm istifa edeceğim sözleriyle geçiyordu. Hatta öyle söyleyeyim.
0: Her günün hatta değil mi?
1: Aynen. Böyle çentik atar gibiydim yani. Hani günlere çentik atıyordum. Sonra yine bir gün aynı sabah. işte sabah altıda kalkıyorum. Alarmla uyanıyorum ve ofise gidiyorum. Ve bir arkadaşıma diyorum ki ben daha fazla yapamayacağım. İstifa etmeye karar verdim. Ama tabii param yok. Bir kendime süre verip, para biriktirip ondan sonra yola çıkacağım. Arkadaşım dedi ki bana, Dinam her gün aynı cümleyi kurmaktan, Bıkmadın mı? Bu bana baya böyle tokat gibi geldi. Çok sarstı beni. Çok haklıydı. Hani böyle şikayet edip piç bir şekilde aktifti. Yani bir eylemde bulunmuyordum. Derken masama oturdum. Çalışmaya başladım. Aradan beş saat geçti. Ve bağlı olduğum yöneticim beni odasına çağırdı. Ben de kalemimi defterimi aldım. <gülüyor> bir şey söyleyecek zannettim işle ilgili. Dedi ki Didem'cim seninle yollarınızı ayırmaya karar verdik. Ben o anda tabii İçimde hem işte mutluluk çığlıkları ama bir yandan da egom sarsılmış beni nasıl işten çıkarırlar. Ve ben bir anda bütün eşyalarımı toplayıp eve gittim. Müthiş bir şok var ama bir yandan da heyecan var. Çünkü çok hayalini kurduğum büyük bir seyahat var ona gitmek istiyorum. Tamam dedim işte bu
0: benim için fırsat. Çünkü tazminat da aldım Aynen öyle. Ben de tazminat alıp kovulup tazminatla ilk beni öyle uzun seyahatimi öyle gitmiştim. Sonra?
1: Aynen öyle. Aradan zaman geçti bahar ve ben o korku giderek büyümeye başladım. Neden? Çünkü bağlı olduğum, alıştığım şeyleri bırakmak istemedim. Hazır dayanmaz laflarıyla büyüdük. İşte memur bir ailenin çocuğuyum, o hazır para bitince ne yapacağım? Sonra... ''Nasıl geçimimi sağlayacağım?'' gibi kaygılar başladı İstanbul'da. Hani çok güzel bir evde, çok uygun fiyata kalıyorum, kira ödüyorum. İşte eşyalarımı yenilemişim, her birini özene bözene almışım, kedim var. Bunları bırakamadım ve dört ay böyle ne yapacağını bilmeden dolandım durdum. Ve yine bir gün aradan işte dört buçuk ay geçti. Bir, bir arkadaşım yine güzel bir tokatladı beni. Dedi ki ''Didem artık karar ver, gideceksen git kalacaksan kal, tazminat yiyorsun böyle.'' Dedim ki haklısın ve bir arkadaşım var diye varıyordu. Ben yine düzenimi bozmak istemediğim için hani onu arayıp sen gel benim evime geç, benim yerime kirayı öde. Böylece ben düzenimi de bozmamış olurum. Eşyalarım da o özene özene aldığım eşyalar da böylece kalır diye düşünürken o sırada ev sahibim aradı. Ayın ortası kirayı ödemişim. Bu arada bilgisi yok işten çıkarıldığına dair. Çok da iyiydi aramız. Dedi ki biz ayvalık tarafına yerleşmeye Karar verdik ve evi satışa çıkartıyoruz. Ben de durumu anlattım. Dedim ki o zaman ben de daha fazla kira ödemeyeyim. Madem evi satacaksınız. Çok ani bir kararla o sırada Akyaka'daydım. Hemen İstanbul'a bilet aldım. Geldim. İki hafta içinde bütün eşyalarımı sattım. Satamadıklarımı ihtiyaç sahiplerine verdim. Hatta bayağı bir kıyafet orada 10 çok poşet dolusu kıyafet verdim. Ve tek yön biletimi Nepal'e aldım. Ve yolculuk benim için öyle başladı. Ama çok korka korka yani uçağa bile böyle hıçkırı hıçkırı ağlayarak, bacaklarım, elim titreyerek bindim. Hani dışarıdan beni gören muhtemelen ya yazık kızın cenazesi var herhalde falan diye
0: düşünmüştür. Peki Nepal'de çok enteresan bir şey oldu. Yani bu kadar korkuyla birlikte evet, uçağa bindin, hıçkırı ağlayarak gittin ama Nepal'in ikinci gününde ben yapamayacağım, ben döneceğim dediğin anda biriyle karşılaştın. O kişi sana cesaret verdi, yola devam etmeyi sağlıyordu. Kimdi o insan?
1: Ya o gün, ikinci gün hakikaten ben böyle boş boş ne yapacağım artık döneyim. bu. Zaten sadece kalacağım o üç günü ayarlamıştım. Onun dışında ne yapacağım hiçbir şey belli değildi. Cochsurfing'de bir evde kalıyordum ve ağlayarak çıktım. Temel Caddesi'ne gittim. Dediğim gibi hani ben bunu yapamayacağım, bu bana göre değilmiş. Hani bu hayal bana göre değilmiş gibi düşünürken karşımdan Coşkun Aral geliyordu bir ekip arkadaşıyla birlikte. Ben böyle onu görünce zaten <gülüyor> can simidi <de> bulmuş
0: gibi
1: <gülüyor> yapıştım yani. <gülüyor> Ve kısaca işte konuştuk, hikayemi anlattım. Dedi ki seni çok iyi anlıyorum. Ee, çok normal bütün bunlar, heyecanlanman, korkman. Ama dedi daha çok başındasın, daha ikinci günün. Biraz kendine zaman ver dedi. Bir, bir ay bir dene bakalım dedi. Gerçekten yapamazsan, yapamayacağını hissediyorsan o zaman dönersin Didem dedi. Ben de peki dedim. Hatta bana telefonu verdi, bir şeye ihtiyacın olursa ara diye. Ve yol boyunca bana çok destek oldu sağ olsun. Ve tamam. onun sayesinde ben o dediği gibi bir ay, Devam ettim. Ondan sonrası su gibi aktı zaten.
0: Ya bu tür cesaretler o kadar önemli ki yayına bağlanmadan beş dakika önce kolektif havuzayı bugün oradan bağlanıyoruz. Dünya tatlısı bir kadın geldi yanıma Beyza. Dedi ki siz benim hayatıma dokunan insanlardan birisiniz. Çünkü sizin peşinizden Lisbon'a gitmeye cesaret ettim ve orada bir yıl Erasmus yaptım. Tamamen sizin Lisbon'un bana güvenli olduğu hissini geçirmenizle, ben çünkü bir kış vakti gitmiştim Lisbon'a bundan işte ilk 7-8 sene önce ve hani kışın belki çok güvenli gelmeyebilir insanlara bazı şehirler, yazın olduğu gibi cıvıl cıvıl değil. Ee, ve kışın orada işte hem Porto'ya geçmiştim hem Lizbon'da kalmıştım. Hiçbir e, güvenlik sıkıntısı da yoktu ve tek tek detay detay anlatmıştım sosyal medyadan. Onun üzerine başvuru yapmış, kabul edilmiş ve Lizbon'da bir yıl geçirdim. Çok çok teşekkür ediyorum diye geldik. Ben de sarıldım ona. Ee, aynı coşkun abi de sana bu şeyi fazlasıyla vermiş cesareti. Çok mutlu oluyorum bu tür şeyleri duydukça, bu tür hikayeleri. Aposto ile birlikte aslında bu yayını yani başıma gelmeyen kalmadığı yapma sebebimiz de Tamamiyle bu.
1: Evet çok güzel gidiyor bu arada gerçekten tebrik ediyorum. Harika, ham dolu hikayeler hepsi.
0: Sizin sayenize, katılanların sayesinde, dinleyenlerin sayesinde. Peki ben ne yapacağım diye çıktın ve ikinci gün geri dönmeye çalıştığın yolculun 16 ay sürdü. Evet. Şimdi acayip ülkelere gittim. Hiç dönmeden, hiç bırakmadan hepsini konuşacağız. Ama şunu sormak istiyorum sana. Bütçeni nasıl oluşturdun? Tamam bir yola çıkış bütçemiz var ama seyahatin yönü değiştikçe orada idare etmemiz gereken bir para var ya da kazanmamız gereken bir para var. Nasıl ayarladın bunları? Kalacağın yerleri önceden mi buldun? Yoksa her şeyi akışına mı bıraktın? Ne yaptın?
1: Bir kere ben başta şey söyleyeyim. Ben matematik özürlü bir insanım. Hadi bütçe...
0: <gülüyor> Kontrolü konusunda oldukça basat bir insanım. Ya ben zaten <gülüyor> matematik özürlü olmayan gezgin daha görmedim hayatımda.
1: <gülüyor> nasıl yaptım bilmiyorum çünkü hiçbir şey planlamadım dediğim gibi. Sadece o katmanduda kaldım 3 gün belirliydi. Onun dışında nereye gideceğim, nasıl gideceğim, nasıl bir rota olacak, nerede kalacağım hiçbir şey yoktu ortada. Ama çok güzel idare ettim. Tabii o zamanın kur koşullarında kuruyla e, aylık 2000 lira gibi bir para harcıyordum ki ben İstanbul'da kalırken benim evimin kirası 1500 liraydı. Öyle düşünecek olursak epeyce düşük bir ücret ama hani şimdiki aklımla geçseydim yine o zamanın kurlarıyla bunu yarı yarıya hatta çok daha aza, az fiyata e, düşük bir bütçeyle ...başarabilirdim. Yolda öğrendiğim çok fazla şey oldu. Kalacağım yerlerde tamamen spontan, hatta o kadar spontan yaşıyordum ki... ...bir gün gerçekten kalacak bir yer bulamadım. Dediler ki, hamamımız var, istersen hamakta kal. Olur dedim ben de. Ve hammakta kaldım. O gece fırtına çıktı. Böyle bardaktan boşanırcasına yağmur Onun altında bütün geceyi geçirdim. Ve 16 ay boyunca işte gönüllü çalıştım, coach surfing yaptım. İnsanlar evlerinde misafir ettiler... Bazen dışarıda yattım, bankta kaldım. Oldukça düşük bütçeyle gezmek için ne gerekiyorsa yerel yerlerde yedim. Hep ucuz hostellerde kaldım. E tabii hani ucuz hostellerde kalınca işte tabii oldukça rezaleti yerlerde de kalmıştım oldu ama hepsi benim için çok kıymetli deneyimlerdi. Şimdi baktığımda öyle uzun bir yolculuk yapmama da hani bu vesile olmuş oldu aslında.
0: Şu 16 ay süren yolculuğumdaki durak beni bir saymak istiyorum çünkü sayarken yoruluyorum. Nepal, Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Tayland, Myanmar, Laos, Kamboçya, Vietnam, Tayvan, Japonya, Filipinler, Singapur, Endonezya ve Avustralya'dan geri döndün. İnanılmaz bir durak serisi. Yani tamamıyla neredeyse Asya'yı gezmişsin gibi bir şey. Hiç durmadan ve hiç dönmeden. Bir çoğunu soracağım tek tek ama Malezya durağında daha neyse yolculuğun başındayken hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği olayla karşılaştım. Ne oldu orada?
1: Şöyle ben yolculuğa çıkmadan önce tabii bir hayalim vardı. Hem sırt çantasıyla yolda olma hayalim, hem de bir de gezi bloggerı olma hayalim vardı. Bunun için de önemli işte ekipmanlara sahip olmalıydım. Bu nedenle aldığım tazminatla o dönemde işte MacBook Pro aldım. Hani Singapur'da da ucuza getirmiştim. Dolar da bu kadar yüksek değildi. Bir tane güzel yarı profesyonel bir makinem vardı, fotoğraf makinem. Bir de işten çıkarılmadan bir ay önce iPad mini kazanmıştım. Bir de o. Tabii bütün bu profesyonel ekipmanla müthiş bir gezi bloggerı Olma hayaliyle aslında yola çıkıp ama içimde de müthiş bir korku var yani ilk günden itibaren o korku hep vardı bende yani bunları ben nasıl hani koruyacağım bunlardan nasıl sahip çıkacağım diye. Çünkü kaldığımız yerler hep hosteller ve yatakhaneler yani çok kalabalık bir grupla kalıyorsun sürekli. O korkum hiç gitmediği. Yani yolculuk boyunca Malezya'ya kadar, Taik Malezya'ya kadar ve Malezya'da bir hostelde yaklaşık 15-20 kişinin kaldığı bir odada işte kilitli dolaplar var. Ben de hani gün içinde gezerken o onları taşımak istemediğim için Kilitli dolaba koydum ve odada bir tane adam vardı. Gerçekten hiç haz etmediğim enerjisinden, hoşlanmadığım. içimden de dedim ki bu adam bir şey yapacak ama ne yapacak acaba diye. Ve o gün hostelden çıkarken Tayland'a gidecektim ve vize alacaktım iki ay kalmak için. Odadan çıkarken dolabıma, o kilitli dolabıma baktım ve öyle çıktım. Ve döndüğümde dolabın kapağı açıktı ve içi bomboştu. Oh! Her şey... Peki kilidi,
0: kilidi mi kırmış? Kilidi kırmış, Hostelde evet. Hostelde hiçbir sorumluluk almıyor tabii bunların. Ee,
1: hostelin bir dolu zaten hatası vardı aslında. Onlar çok detay olduğu için anlatmayacağım. İşte sahte kimlikle giriş yapmış vesaire vesaire. Yani polis merkezinde hepsi ortaya çıktı. Ama tabii hani isteyemezsiniz. Yani o kadar hani bana kameramı bilgisayarımı geri ver gibi öyle bir şey yapamadım. Belki cazgırlık yapsam olurdu bilmiyorum. Şöyle... Sağ olsun harddiskimi bırakmış. <gülüyor> yani bir üç ayım kurtuldu orada hani fotoğraflar. Yoksa çok üzülürdüm. Ona üzülürdüm yani. Nasıl? İçinden hard diskini mi almış? Yok mesela? o har şeyler harcayıp... Onu ha, bıraktı. Onu bırakmış, onu bırakmış <gülüyor> sağ olsun. Var ne yalan söyleyeyim. Böyle bir rahatlama geldi bana. Yani böyle boş dolaba baktım ve bir omuzlarım indi ve dedim ki hafifledim. Yani şöyle bu kadar eşyalarını satıp bu kadar hani minimize... Ettiğin bir yolculukta böyle bir ekipmanla zaten çıkma kataydı. Yani. Ve Doğru. en başından beri korku ve endişeyi taşıyarak gerçekten iki şeyden korktum yola çıkarken. Biri buydu ve başıma geldi. İkincisi de zaten konuşacağız sohbetin ilerleyen devamında. Ee, ve benim yaklaşık 12 kiloluk çantam abartmıyorum 7 kiloya düştü. Yani çok ağırdı zaten ekipmanlar. Ve orada dedim ki bu bana bir işaret hani sadeleşmem konusunda bir işaret ve hani evren benimle bu şekilde aslında bir <gülüyor> bana bir el uzatmış oldu. Yani ben öyle gördüm en azından.
0: Tabii artık bir de şöyle bir şey var. O zaman için yani bundan 4-5 sene önce telefonların kamera teknolojisi şu an eriştiği boyutta değildi. Şu an sadece bir Apple telefonla dünyanın her yerini gezip her yerine olağanüstü fotoğraflar, videolar çekip hakikaten de çok başarılı bir blog ya da işte e, Tevzon programı vesaire üretebiliyorsun. Belki tanıyorsunuz. Burada da konuk oldu. Asil Özbay var. O da motosikletiyle dünyayı geziyor. Evet. Asil e, sadece bir cep telefonuyla, bir Apple cep telefonuyla CNN'e bağlı program yapıyor. Geldiğimiz teknoloji beni çok heyecanlandırıyor. Çok umut vaat ediyor bu konuda. Ve motosiklet demişken geldik acayip bir motosiklet hikayesine. Şimdi e, Asya'ya gidenler bilir ki Asya'yı en verimli ve en ekonomik olan gezmenin Tek yolu motosiklet sürmek veya bir motosiklet sürücüsünün arkasına binmek. Ben bunun için burada uzun süren bir eğitim aldım İstanbul'da ve A2 motor ehliyeti aldım. Çünkü o anda bunu yapabilecek imkanım vardı 4 sene önce ve aynı zamanda vaktim de vardı entesan bir şekilde. Ancak sen yoldaydın ve böyle bir eğitim olacak bir durumun, vaktin, naktin yoktu yolda olduğun için. Ama cesaretin vardı ve macera çok daha farklı şekilde gelişti. Ne oldu Laos'ta? Motorciklette başına neler geldi?
1: Yani şimdi bir kere baştan şunu söyleyeyim, ben motordan inanılmaz korkan bir insanım. Gerçekten iki arkadaşımla motor kazasında kaybetmiş bir insan ve motora karşıyım yani. Hani motor kullanmak kadar saçma bir şey yok dünyada filan dolaşan bir insandım. Tabii Asya'ya gittim hani her yer motor, arkaya bile binmeye korkuyorum. Öyle bir büyük bir korkum vardı ama derken hani yapacak bir şey yok yani. Başka türlü gezme şansım yok. Öyle hostellerde bulduğum arkadaşların arkasına binip öyle öyle hani bir şekilde korkumu Yendim çok şükür ama hani motora binmek, motoru, yani motoru kullanma fikri hiçbir şekilde yoktu. Ama hani yolda tanıştığınız gezginler de tabii o kadar çok şey öğreniyorsunuz, o kadar çok şey katıyorlar ki hayatınıza. Portekiz'de bir çocukla tanışmıştım Kamboçya'da. O Vietnam'da bir motor almış ve hani bütün o Asya ülkelerinin motorla geziyordu. O benim kanıma girdi. Dedi ki bak korkacak hiçbir şey yok, şöyle Basit böyle basit filan o kadar işte o korku seviyesi o kadar yüksek ki ya ben yapamam diyorum başka bir şey demiyorum derken dedi ki bak dedi Laos'ta bir yer var bir adam var Belçikalı bir adam oraya yerleşmiş bir dükkan açmış motor kiralıyor oraya git o sana yardımcı olur dedi ve ben de böyle zangır zangır yine titreyerek dükkana gittim ve onun bana kiralamamı söylediği tavsiye ettiği motor adamda yokmuş bütün kasabayı gezdim. Hiçbir şekilde o motoru bulamadım semi otomatik dedikleri yarı vitesli bir motor ve adam dedi ki yani maalesef yok herkes turda şu anda dedim ben sabah erkenden geleceğim ve hani belki gelen olur dedi ki sabahları turdan dönen olmuyor. Ben inat sabah 8'de dükkan açılmadan gittim önüne. Adam böyle beni görünce güldü hatta. Ve saat 8.30'da iki kişi turdan döndü. Benim Bye. işte kiralamak istediğim motorla geldiler. Adam dedi ki: "Nasıl şanslısın sen?" Ve beni aldı ara sokaklarda 15 dakika. "Bak şöyle kullanacaksın." dedi. Bana motoru verdi. Tek dediği şey şu: Hani senin canın kıymeti ''Motor 150-200 dolarlık bir şey, bir şey oluyorsa motoru at, sen kendine bak.'' dedi. ''Tamam.'' dedim. Ve ben yola çıktım. Laos'un ünlü motor rotalarından biri olan bir rota var. Üç gün boyunca motor kullandım. Ve inanılmaz keyif aldım. Yani böyle hatta motor kullanırken bağırıyordum yani. ''İşte çok, bu yaşasın.'' Çok
0: güzel bir yani. şey.
1: <gülüyor> Gerçekten öyle. Ve o üç günlük yolculukta inanılmaz cesaret kazandım. Ve benim için çok unutulmaz bir yolculuk oldu. Derken aynı şirkette çalıştığım arkadaşım beni görmeye Laos'a geldi. E, ve bir kasabada, başka bir kasabada buluştuk. Ve ona dedim ki motor kiralayalım ve Çin sınırına gidelim. Onunla motoru kiraladık, yola koyulduk. Yollar inanılmaz bozuk, çukurlu, virajlı, böyle inanamazsın. Ama bende evet. öyle bir özgüven var ki ben köylerden geçerken...
0: Tek motor kullandınız ve o arkanda oturuyor. Yok. ikimiz
1: ayrı ayrı kullanıyoruz. Okey. Ve öyle bir özgüven gelmiş ki bana köylerden geçerken çocuklara el sağlıyorum. Yani tek elle falan kullanıyorum öyle bir yolda. Derken ben öyle halkı selamlarken meğer arkadaşım durmuş. Ben de ani fren yaptım ve tabii yolla yapıştım. <gülüyor> 2.80 ve işte bir acı tabii omzumda. Ama öyle de bir inat var ki dedim ki 30 kilometre kalmış ben yola devam edeceğim. Ve yola devam ettik biz ama köye vardığımızda artık dayanamayacak durumdaydım. Ve biz yolu aynı şekilde geri döndük.
0: Yani sen o acıyla 30 kilometre kullandın. Ondan Ardından sonra da 60 kilometre daha. daha kullandın. Geri Hatta bir kere daha ise...
1: düştüm. Bir kere daha düştüm çünkü sol kolumu kullanamıyordum. Önüme köpek çıktı. Direksiyonu kıvıramadığım için ben yine düştüm. Of. <gülüyor> Ve sonra bizi işte köydeki adamlar koşa koşa yoldan beni topladılar, oturttular. Şamanik bir köydü. Dualar okudular, çok enteresan oda benim Hı için. Da. Böyle bir şeyler sürdüler. Köyde kalmamızı istediler. Çünkü karanlık o yolda kullanmak tehlikeliydi ama ben bir şekilde başardım ve hani otele gittik. Ertesi gün benim için daha büyük bir problemdi çünkü şöyle, sen de bilirsin... Sağlık sistemi çok kötü. Hele ki ben küçük bir kasabadayım. Hastane yok. E, İngilizce bilen doktor bulmak zor. E, sigortam yok. Böyle çok ciddi rakamlar çıkabiliyor. Bin dolar, bin beş yüz dolar. Yani en azından tanıştığım gezginlerin ödediği miktarlar bunlardı. Şansıma bahar. Bir tane hastane bulduk. Devlet Hastanesi. İsviçreliler. Hani hayırına oraya bir hastane açtılar Ve <gülüyor> yani o kadar temiz, o kadar düzgün bir yer ki. Acilden girdik ve beni... İngilizce bilen bir doktor karşıladı. Her şeyimi 15 dakika içinde hallettiler ve ben 15 dolar ödedim. Dediler ki, işte omzunda kırık var, hani ameliyat olman gerekebilir, Türkiye'ye dönmek zorunda kalabilirsin. Ben orada koptum tabi, yani bu gezi böyle bitmemeli, dönmek istemiyorum diye. Sonra maalesef bir hafta önce kaybettiğim ortopedist bir arkadaşım hemen ona röntgen Nur için de yazsın. Röntgen filmlerini, fotoğraflarını gönderdim. Dedi ki sen yola devam et, gelme Türkiye'ye. Bana ne yapacağımı söyledi ve ben aşağıdaki kolum askıda altı hafta geçirdim
0: ve altı hafta boyunca motor kullanmadım diye tahmin ediyorum. Ee,
1: yok kullanmadım ama motora bindim. Onu da <gülüyor> anlatırım bir ara.
0: Tamam. Peki benim de aşık olduğum Hindistan'da uzun süre kaldım. Nereden başladın, nasıl başladın Hindistan yolculuğuna ve bu inanılmaz ülke sana ne gibi kapılar açtı?
1: Varanasi ile başladım Katmandu'dan otobüste 19 saatlik bir yolculukla vardım <gülüyor> Varanasi'ye. Açıkçası benim için ilk büyük şoklardan biriydi. Nepal'in o düzensizliğine ve o pisliğine alışmıştım ama... Hindistan'a girişimle bunun kat ve katıyla yüzleştim. Bir de dediğim gibi hani hep ucuz yerlerde kaldığım için <gülüyor> yani hijyen anlamında da bayağı kötü yerlerdi. Benim için Hindistan gerçekten beni törpüleyen, her anlamda törpüleyen. Çünkü ben işte giydiğini bir daha giymeyen, işte hemen her şeyi yıkayan böyle inanılmaz düzenli işte organizasyon biraz kontrol filik bir insandım. Tabii Hindistan bu anlamda en güzel okul. Ve hani o kadar tabii düşük bütçeli gezdiğim için en düşük sınıflı tren yolculukları olduğu 24 saat süren belki daha fazla süren yerde yatan insanlarla birlikte yolculuk yaptım. Ama mesela benim için en unutamadığım yer yok yedeklerdeyiz ama bir şekilde kaçak bindim trene ve hani bir adam normalde işte kendi parasıyla satın aldığı yataklı koltuğunu Hani benimle paylaştı. Bütün gece uyumadan. O anlamda benim için hani çok zorlayıcı. Ama bana çok şey öğreten, hani her anlamda çok şey öğreten yerdi.
0: Sözümü kesiyorum. Ben de şöyle bir şey olmuştu. Çok erkek, egemen bir şeye bildim. Vagon'a ve hani... Beyazlığım herkes bakıyor böyle ben hani böyle tükürümsiyorum falan hani ne yapacağım falan derken böyle karşılıklı iki tane koltukta belki on bir tane kadın oturuyor. Oraya sığışmışlar hepsi üst üste. O kadınlar bana yer açtı. Beni ortalarına aldılar. Resmen korumaya aldılar beni. Ve ben onların ortasında dört saat, beş saat yolculuk yaptım. Ben de o anı unutamıyorum. O kadınları böyle... Öpüp öpüp sarılıp ayrıldım yani. O kadar tatlardı. Başıma bir şey gelmezdi öplendim. ama bunu yapmaları beni inanılmaz mutlu etmişti o anda.
1: Evet, kadınlar çok koruyorlar gerçekten. De, çok. Evet, aynen. Ve sonrasında evet. da son günlerimde Hindistan'da o artık hani benim için rekordu. Şöyle benim en çok korktuğum hayvan hamam böceğidir gerçekten yani. Çok korkuyorum ya çok da tiksinirim. Bütçeme göre bir yer buldum. Böyle bodrum katı bir yer yani hapishaneden farklı değil. Penceresiz rutubet kokuyor ve hamam böcekleriyle dolu bir yer. Dört gün geçirdim orada. of Nasıl yaptım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani üzerimde filan yürüyorlardı o derece. Yani. <gülüyor>
0: yayın yayın burada bitti. <gülüyor> Hindistan filanin böyle oldu. Inanılmaz. Ya o kadar çok ülke gezmişsin ki bu 16 ayda. Keşke vaktimiz olsa sana burada hepsini anlattırsam ama böyle içinden cımbızla seçmeye çalışıyorum. Çoğunu da böyle bildiğim, takip ettiğim veya konuştuğumuz için zaman içinde. Ama hepsi muhteşem hikayeler. Yani her ülke ayrı bir deneyim olmuş senin için. Ama sona doğru geleceğim. Şunu soracağım sana. Avustralya'ya geçiyorsun ve Tazmanya'da bir anda bir dönme kararı alıyorsun. Nasıl oluyor bu karar? Sana bu kararı aldığın hikayeyi dinlemek istiyorum. Tazmanya'da Araba
1: kiralayarak gezdim ama tabii yine bütçemi ayarlamak için arabada yatıp kalktım. Bir uyku tulumu almıştım Sydney'de tanıştığım bir arkadaştan. Ve yolculuk sırasında spiritüel konularla iyice merak saldığım bir dönemdi. Ve Facebook'ta Ayşe Nilgün Arıt diye bir Maya Şamanı'nın yasına denk geldim. Ve kendisiyle iletişime geçtim. Kitapları vardı onları hani ulaşmak istediğimi, okumak istediğimi söyledim. Ama e-kitap olmadığını ancak Türkiye'de hani bulabileceğimi söyledi. Ve ondan sonrasında da aylar geçti ve Sydney'e ulaştık. Ben ve orada yine işte bir Türk çiftle tanıştım. Onlar benim hala çok yakın dostlarım. Onlarla sohbet ederken bir anda kütüphanelerinde Ayşe Nilgün Arat'ın o benim okumak istediğim kitaplarını gördüm ve çok şaşırdım. Aa. Ve Burcu dedi ki ben onun öğrencisiydim ve eğitim aldım ve biz hemen Nilgün Hoca'ya mesaj gönderdik, fotoğraf gönderdik. O bana dedi ki sen Türkiye'ye ne zaman döneceksin? Dedim ki ''Hocam hani bir dönüşüm yok belli değil, daha yoldayım.'' dedim. O da dedi ki ''Ben 2017 Kasım'ında Türkiye'de olacağım ve bir eğitim açacağım. Eğer dönmüş olursan seni mutlaka bekliyorum.'' dedi. Ve ben sonrasında Tazmanya'ya gittim ve orada 10 gün arabada yatıp kalktım ve bir sabah uyandım. O eğitim geldi aklıma ve dedim ki ''Benim artık köklerimin olduğu yerde olmam gerekiyor.'' Buraya gitmem gerekiyor, o eğitime katılmam gerekiyor ve ondan sonra bir anda aniden sabah yedide kalkıp biletimi aldım ve hatta ailem bilmiyordu onlara sürpriz yaptım. Sadece kardeşim biliyordu. O da şaşırdı çünkü yola devam etmek istediğimi biliyor. Bir problem ne oldu, hani bir şey mi oldu söyle halledelim dedi. Yok dedim ben artık dönme vaktim geldi ve bu şekilde dönüp İlgin Hoca'nın eğitimine de katıldım ve benim için yolculuğun seyri de değişti aslında.
0: Peki yolculuğun seyirinin değişme kısmına geleceğiz ama ben şurada takıldım 10 gün arabada kalma hiç yıkanmadan <gülüyor> e, belki işte benzincilerde durarak bir, bir takım ihtiyaçları orada giderek yol kenarlarındaki belki yerlerde yemek yiyerek 10 gün arabada yaşamak nasıl bir şey? Ya çok sorunlu, tamaderbijip değil bu konuştuğumuz. Yok zaten. yok normal
1: küçücük yani en uygun kiralanabilecek arabayı kiraladım. En evet. basic araba yani. Tabii çok hani konforlu değil. Çalışa hani yatamıyorsunuz. Bir de benim boyum da uzun. Hani artık uyuyabildiğim kadarıyla bir de ormanları çok sevdiğim için hep dağ bayır gezdiğim için ormanlarda hiç kimsenin olmadığı yerlerde konakladım.
0: Peki hiç bir polis gelme olayı ya da birilerinin böyle cama vurma olayı falan hiç bir şey olmadı.
1: Yok bir tek işte hani gece karanlıkta hani uyanmam gerekirse tuvalet ihtiyacınca o zaman bir böyle bir hani tabii korku geliyordu ama o da çok normaldi. Bir de hani şansıma hani yabani bir hayvanla da karşılaşmadım Allah'tan yani. O işte mesela banyo yapamadım gerçekten evsiz gibi kokuyordum. Hani artık böyle marketlerden ıslak mendil alarak kendimi temizlemeye çalışıyordum ama tabii pek mümkün olmadı. Bir de tam böyle... Hani kıştan bahara geçiş, hava çok soğuk. O yüzden hani üstüme kat kat giyinip öyle yatıyordum arabada. Arabanın içi de soğuk oluyordu. Ama gerçekten çok keyif aldım. Yani ormanın içinde öyle tek başıma karanlığın içinde uyumak bana çok keyif vermişti.
0: İdam müthiş bir kadınsın. Gerçekten cesaretlisin, araştırmacısın, gezgin ruhlusun. Ve bütün bunları yapmaktan da asla vazgeçmiyorsun, pes etmiyorsun da yorulmuyorsun. O yüzden bana bugün çok ilham veren konuklardan biri oldun. Buraya gelen tüm gezginlere sorduğumuz enteresan sorular var. E, yavaş yavaş sonuna gelirken sana da o soruları sorarak devam etmek istiyorum bu keyifli sohbete. Tüm yolculuğun boyunca en çok zorlandığın o an. En çok
1: zorlandığım motoru, işte motor kullanırken o kaza sonucunda bir 10 günüm var o akıt dönemde. Çünkü hemen akabinde uçakla Vietnam'a geçmem gerekti. Yine bir 10 gün yıkanamamışlığım var Kol, kolumdan dolayı hareket ettiremiyordum ve işte hastaneye gitmem gerekiyordu. Orada mesela hostelde daha dakika bir gol birbiriyle tanıştım ve kızdan banyo yapmam konusunda bana yardımcı olmasını istedim. <gülüyor> Ve hani en çok zorlandığım noktalar işte böcekle uyumam, işte bir bankta uyumam var gece soğukta. da yine birisi yardım etmişti. Böyle hikayeler var.
0: Peki tüm yolculukların boyunca en çok güldüğün ya da eğlendiğin o an desem? En çok güldüğüm şöyle aslında
1: tabii Endonezya'da bir kilisede bir parti var. Ben düğün ...olduğunu düşünerek girdim oraya... ...herkes dans ediyor ortada... ...yemekler, işte içkiler vesaireler böyle... ...inanılmaz bir ortam var... ...ben de kendimi insanların içinde dans ederken buldum... ...bir de çok tatlı insanlar böyle... Bir yiyecek veriyorlar, içecek veriyorlar falan... ...ben böyle ortalarında eller havada oynuyorum... ...derken bir anda işte... ...sağıma döndüm ve bir tabutla karşılaştım... Oh. <gülüyor> ...meğersem o cenaze töreniymiş... Yani ...yaşadığım şoku anlatamam ama... Sonrasında da çok eğlendik yani birlikte o oradaki insanlarla birlikte çok eğlendik ve çok halime de sonra çok güldüm yani kendi halim de çok komikti.
0: Ya ne kadar enteresan dünyada ritüeller var ne kadar herkesin cenazesi düğünü işte yemek yemesi sofraları herkesin bambaşka kültürleri var ve bunları tanımak çok heyecan verici gerçekten. Peki yine olsa yine yaparım dediğin hareket.
1: Yine olsa yine yaparım dediğim hareket şu kırılmadan önce hayalim Vietnam'a geçtiğimde motor alıp ülkeyi motorla gezmekte. Ama omzum kırılınca tabii böyle bir şansım olmadı. Sonradan ben de dedim ki ben bu kuzeyini özellikle Vietnam'ı görmek istiyordum motorla. Şoförlü motor kiralayıp Vietnam'ın kuzeyini <gülüyor> omzum askıda arka koltukta oturarak öyle gezdim.
0: Vietnam'ın kuzeyi de o kadar güzeldir ki... Evet yani en
1: pahalı aktiviteydi tabii yolculuğumda ama paraya kıydım. ve bir de yapmışsın. Evet aynen öyle.
0: Şimdi yapmak çok daha zor herhalde. Aynen. Peki döndüm yine seyahatler yapıyorsun, şifayla ilgilenmeye, bu konuda araştırmalar yapmaya, eğitimler almaya devam ediyorsun. Ve aynı zamanda bunu bir hayat biçimi haline getirdin. Şimdi neler yapıyorsun?
1: Şimdi neler yapıyorum? Tabii başta ne istediğimi bulmak benim için zordu. O nedenle bayağı bir zorlandım onu da ifade etmek isterim. Pazarda tezgahtarlık yaptım, takı sattım, Hı -hı. çiftliklerde çalıştım, part-time işlerde çalıştım. Hastamı çıkarmak için ne gerekiyorsa
0: bunları Türkiye'de yaptım değil mi? Türkiye'de
1: Dönlükten yaptım. Sonra. Evet, tamam. aynen öyle gönüllü çalıştığım yerler oldu ve bununla birlikte aslında şifa ile ilgili, kendi şifamla ilgili yola çıktım. Tabii ki de kendimi şifalandırma isteği vardı. Çünkü o içindeki boşluğun Arayışı içerisindeydim ve bu ülkeyi ben eskiden çok kıymetini bilememişim, o değeri verememişim, o Anadolu topraklarının, o kadim bilgeliğinin peşine düştüm sonrasında. şifamı köklerimin olduğu bu topraklarda bulmak çünkü asıl meseleydi ve buradaki şifacılığı araştırmaya başladım. Tabii ki de kendimi şifalandırmak için. Yoga eğitimi aldım, nefes terapisti eğitimi aldım iki eğitim aldım. Birçok eğitim aldım. Bunları yapıyorum ara ara devam ediyorum. Aynı zamanda sonrasında işte bu o kadar tabii bunun araştırması derinleşti ki ben de Anadolu'nun şifacı kadınları diye bir podcast yapmaya başladım. O kadınların o şifa yolculuğunu, nasıl şifacı olduklarını, çünkü hepsi yani çoğu kurumsal şirketlerde çalışan ve kendilerine başka yollar bulan insanlardı. Onların hikayelerini paylaşmaya başladım ve şimdi bu şekilde devam ediyor yolculuk ve yine hani gezmeyi çok sevdiğim için, o gezmeyle şifalandığım için de yeni işte bir tur yapmaya başladım ruhun izinde diye. Böylece hani birlikte gezip birlikte şifalandığımız
0: turlar düzenliyorum. Seni nereden takip edebilirler? Onları da söyleyelim. Instagram'dan Didem Moldoğlu ismiyle bulabilirler. Tamam, şahane. Son olarak şunu sormak istiyorum. Senin gibi azimle ve yaşama tutunmak, seyahat etmek, kendine seyahat ederek bir yol, bir hayat kurmak, çizmek isteyen dinleyicilerimize ekonomimizi de göz önüne alarak tavsiyelerin olur mu?
1: Çok olur. Bir kere korku olacak. Korku bu işin başlangıcı. Cesaret edenler en çok korkanlardır sözü çok hoşuma gider. O yüzden hani ben korkuyorum deyip de vazgeçmesinler. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Yani benim kadar korkan bir insan var mıdır bilmiyorum. Korkak bir insan. Yola güvendiğimizde, akışa güvendiğimizde, evrene güvendiğimizde ya da inandığınız şeye güvendiğimizde zaten bütün kapılar açılıyor. Önünüze seriliyor. Ve şu anki koşullarda kur, yüksek vesaire, evet tabii ki de zorlaştı. 5-6 sene öncesi gibi değil ama... Yine de uygun fiyata gezmek hala mümkün. Gönüllü çalışabilirler. Workaway var, HelpX gibi siteler var. House sitting diye bir platform var. Mesela insanlar seyahate gidecekler, bir ay, iki ay evlerinde çiçek var, hayvanı var, evcil hayvanı var. Siz evlerinde yaşayıp o işte bitkilere bakabiliyorsunuz, hayvanlarına bakabiliyorsunuz, ücretsiz kalıyorsunuz. Çiftliklerde ya da istedikleri her yerde iş bulabilirler konaklama, yemek imkanı sunuluyor. Zaten hani seyahatin en büyük kalemi bunlar. Dolayısıyla gerçekten de Türkiye'de de bunu yapmak mümkün bu arada. Dünyanın her yerinde yapmak mümkün. Bunun için hayallerini gerçekleştirmek için yapmaları gereken tek şey az tüketsinler. İhtiyaçları kadar, ihtiyaçlarından fazlasını almasınlar. İnanın gerçekten hiç zor değil. Gözümüzde büyüttüğümüz kadar zor değil. Bu şartlarda bile zor değil. İstedikten sonra önünüze her şey sunuluyor. Bunu bilmek ve buna güvenmek bence yeterli.
0: Çok doğru. Ağzına sağlık. Gerçekten çok keyif aldım ben dinlerken. Bazılarını bildiğim, bazılarını yeni öğrendiğim halde. Eminim ki bizi dinleyen herkes şu an böyle yüzlerinde bir gülümsemeyle biraz sonra bu yayını kapatacaklar. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için, ben bana konuk olduğun için. En kısa zamanda yüz yüze de görüşmek üzere diyorum.
1: Bildirim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.